0: 네, 앞서 계속해서 선진국들 중앙은행의 통화 정책에 대해서 짚어봤는데요. 대표적으로 유럽 중앙은행의 금리 인하를 빼놓을 수가 없겠죠. 오늘 이 시간에는 대신경제연구소의 최영기 선임연구원님 모셔서 함께 대화를 나눠 보도록 하겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네 유로존 마저 유럽 마저 금리를 인하를 했습니다. 앞으로 유로존 경제 어떻게 전망하고 계신가요?
1: 일단은 뭐 시장 예상대로 어제 그 22의 5월 통화정책 회의에서 기준금리를 어, 지난 10월 이후 약 7개월 만에 어, 0.75에서 0.5%로 25bp 인하를 했는데요. 일단은 뭐 드라기 총재가 언급을 했었던 내용이지만. 기준금리 인하 배경은 뭐 최근 그 유로존 경기 어떤 신뢰지수의 하락이라든가 PMI 제조업 체감경기 악화 아, 이런 것들로 인해서 어 유로존 경기의 어떤 하강 리스크가 커지고 있는 상황이고요. 어 더군다나 지금 정부의 그 재정 적차 축소 방침이 지속이 되고 있는 가운데 민간 부분에서의 그 디레버리징 과정이 지속되고 있다는 점, 어, 이런 점들을 어, 염두를 해서 통화 정책의 어떤 완화를 좀 가져온 것이 아닌가라고 좀 보고 있습니다. 음. 일단은 뭐 금번 금리 인하 조치에 대해서는 시장의 반응 자체가 좀 엇갈리고 있는데, 그러니까 음. 좀더 공격적인 양쪽 완화 정책을 기대했던 어떤 시장 참여자들에게는 다소 좀 실망스러운 부분이 음. 있겠고요. 아, 또 기준금리 동결을 예상했던 측면에서 봤을 때는 또 기준금리 인하가 어쩌면 좀 시장의 안전자산 선호 심리를 약화시키는 그런 요인으로 좀 작용하고 있는 것이 아닌가 보고 있습니다. 일단 긍정적으로 봐야 될 것은 이 시비가 기존의 어떤 긴축 중심에서 경제 성장 중심으로 어떤 포커스를 전환했다는 점이 상당히 좀 긍정적이겠고요. 음. 일단 뭐 향후도 추가적인 기준금리이나 어떤 그 양적완화 정책을 또 펼칠 가능성도 지금 배제하지 않고 있기 때문에 이러한 측면에서 봤을 때 유로존 경기가 빠르게 회복되지는 않겠지만 적어도 이런 부분들에 있어서 하반기 경직성을 좀 지지해주는 어떤 요인으로 작용하지 않을까로 예상을 하고 있습니다.
0: 음 그렇다면 유로존의 하반기 경제는 조금 지금보다는 살아날 것으로 예상을 하십니까?
1: 음 일단은 뭐 이런 상태로 가면 최소한의 역성장 정도는 좀 피할 수 있지 않을까로 보고 있고요. 음. 어, 여전히 뭐 유럽뿐만 아니라 미국이나 일본도 마찬가지겠지만 여전히 그 잠재 성장률을 하회하는 저성장국면은 좀 올해까지 내년까지는 적어도 좀 피하기 는 어렵지 않겠냐라고 음. 보고 있, 보고 있고요. 일단은 뭐 추가적으로 어떤 유동성 공급이나 이런 것들이 잘 이루어지면. 어제 계속 간헐적으로 부각되었던 유로존 재정 위기 우려 자체는 좀 수면 아래로 다시도 내려갈 가능성이 높지 않겠냐 보고 있습니다.
0: 네. 지금 앞서 또 언급하셨다시피 시장의 반응이 엇갈리고 있잖아요. 음. 추가적인 더 공격적인 정책을 펼쳐야 된다라는 말도 있던데 구체적으로 어떤 정책이 있을까요?
1: 음 일단은 이제 기준금리 인하라는 건 이제 통화정책이잖아요. 그러니까 네. 통화정책 기준금리 인하를 한 건데 이미 낮은 수준의 금리에서 25bp 인하를 한 거는 전반적으로 그러니까 민간 부분에 전반적으로 어떤 유동성을 공급하는 측면에서 봤을 때는 좀 약한 약한 카드라고 볼 수가 있겠고요. 오케이. 직접적으로 지금 유로존 은행들이 아직까지도 신용경색을 겪고 있는 은행들이 꽤 많거든요. 음. 그렇기 때문에 그러한 쪽에 어떤 유동성 공급을 직접적으로 해주는 음. 어 그런 방침이 또 하나 있겠고요. 또 하나는 지금 독일이나 프랑스 자체는 크게 문제가 되고 있는 것이 아니지만 유로존 재정 위기 치약 국가라고 하는 스페인이나 이탈리아 쪽의 어떤 유동성 공급이 제대로 되고 있지 않은 측면이 있거든요 그렇기 음. 때문에 어떤 이들의 어떤 조달금리를 좀더 어~ 인하시켜주는 하락시켜줄 수 있을 만한 어떤 추가적인 양적 완화 정책이 좀 필요한 상황이 아닌가라고 이제 보고 있습니다 또 음. 어~ 경기 전반적으로 봤을 때 지금 실업률이 사상 최고치까지 상승하고 있고 음. 뭐~ PMI 제조업 지수 같은 경우도 여전히 기준선을 하회하는 어떤 그런 아주 취약한 어떤 상황이기 때문에 이런 쪽을 직접적으로 부양시킬 수 있는 좀 정책들이 좀 나와 줘야 되지 않겠냐고 보고 있습니다.
0: 음, 오히려 미국의 경우에는 더 이상 이제 새롭게 나올 게 없는 경우잖아요. 뭐시 심장 시장에서 뭐 4차 양쪽하나 뭐 이런 소리도 간간히 들리긴 했었지만 더 이상 나오기가 어려운 상황이지 않습니까?
1: 일단 지금으로서는 뭐양적 완화 정책, 추가적인 양적 완화 정책이 필요한 만큼 미국 경기가 안 좋은 상황은 아니고요. 음. 일단 뭐 2분기 같은 경우는 이제 시캐스터가 어떤 본격적으로 좀 영향을 미칠 것으로 보고 있기 때문에 어 이런 영향들에 따라서 미국 경기가 회복 국면에서 좀 회복 탄력 자체가 좀 둔화되는 시기가 될 것으로 예상을 하고 있는데요. 여전히 어떤 뭐 4차 양적 완화 정책은 필요 없을 것 같고요. 3차 양적 완화 정책이 이미 이제 지난해 하반기부터 시행이 되고 있기 때문에 이런 것들이 과연 숫자로 어느 정도 나타나는지를 좀 지켜봐야 될 것으로 판단하고 있습니다. 일단은 뭐 단기적으로 이제 미국 경제에서 주목해봐야 될 것은 이제 5월 19일에 이제 정부 부채한도의 어떤 그 적용 자체를 유예시켰던 것이 이제 종료가 되거든요. 그렇기 때문에 음. 어, 이런 것들이 어떻게 해결되느냐. 그러니까 지금 양당이 지금 계속적으로 지금 벼랑끝 정수를 펼칠 가능성이 높아 보이기 때문에 5월 중순 전후로는 좀 재정 정책의 불확실성이 다소 높아지면서 좀 증시의 변동성을 높일 가능성이 있고요. 이런 것들이 잘 해결이 되면 일단은 뭐 불확실성 해소 측면을 좀 봐야 될 것으로 예상을 하고 있고요. 근본적으로 어떤 정부 정부 부분에서의 어떤 시캐스터 영향으로 고용이 감소되고, 좀 소비의 탄력 자체가 좀 둔화가 되겠습니다만, 주택시장을 기반으로 한 민간 부분에서의 어떤 완만한 회복세가 진행될 것이기 때문에, 어떤 사차 양적 완화 정책의 필요성을 논하기엔 아직은 뭐 이런 시기가 아니겠고 음, 보고 있습니다.
0: 네, 뭐 일각에서는 또 출구 전략까지 말을 하고 있으니까, 네, 아직까지 지켜봐야 될것 같고요. 어, 지금 현재 상황으로서는 이제 연준이... 미국의 경우에는 경기부양책을 유지하겠다라고 밝힌 데 더해서 유럽이 기준금리까지 인하를 했습니다. 이두 가지 이제 통화 정책이 계속해서 선진국에서 진행이 되고 있는데 우리 증시에 미치는 영향이 있다면 어떤 게 있을까요?
1: 일단은 뭐미 연준의 양적완화 정책이 말씀하신 대로 지속이 될 가능성이 높고요. 적어도 연내에는 지속이 될 가능성이 상당히 높다고 라 보고 있습니다. 여기에 그 서두에서도 말씀드렸다시피 유럽중앙은행이 긴축 중심에서 좀 성장 중심으로 어떤 경제 성장을 제고하는 정책을 펼칠 가능성이 높아졌다는 측면에서 보면 이머징 마켓 쪽에 어떤 외국인 자금이 재유입될 가능성은 이전보다는 분명히 높아진 것으로 볼수 있겠고요. 다만 이제 2분기 글로벌 경기에 대해서는 좀 낙관적으로 기대해 볼 만한 부분들이 좀 많이 없는 것은 사실입니다. 그렇기 때문에 이러한 유동성 장세가 좀더 지속이 되기 위해서는 이제 유동성 정책 효과 등이 실질적으로 경제지표에 어떻게 반영되느냐 이런 것들이 잘 나타나야지만 어떤 위험성한 선호심리가 재개될 가능성이 높지 않겠느냐 보고 있습니다.
0: 음 그렇다면 지금 딱 시기가 우리나라 한국은행의 금통위 결정을 일주일을 앞두고 있는 가운데 유럽 중앙은행이 이렇게 기준금리 인하를 했기 때문에 좀 생각이 많을 것 같은데 이번 달 금통의 결정은 과연 어떻게 될 것으로 예상하시나요?
2: 일단
1: 뭐 기존의 어떤 한은에서 보여줬던 스탠스 자체는 기준금리 동결 기조가 상당히 높은 것이 사실입니다. 그러니까 네. 한은 입장에서는 일단 1분기 GDP 성장률이 예상보다는 또 괜찮게 나왔고요. 또 하반기로 갈수록 우리나라 경제 성장률이 좋아질 것이 더군다나 추경까지 편성되었기 때문에 어떤 그, 우리나라의 어떤 경기 하강 리스크 자체는 많이 축소된 것이, 축소된 것으로 좀 보고 있기 때문에, 음. 기준금리가 동결될 가능성이 높게 봤었는데 일단, 음. 22에서의 기준금리 인하, 그리고 미 연준의 양적화나 정책 지속, 이런 어떤 선진국들의 경기 부양 기조와 발맞춘다는 입장에서 봤을 때는, 5월에 기준금리 인하 가능성도 좀 배제하기는 어렵다고 음. 볼수 있겠고요. 다만, 이제 기준금리를 인한 이후에 좀 추가적으로 봐야 될 것은, 결국에는 이제 환율인 것 같습니다. 그러니까 음. 환율이 계속적으로 지금 선진국과 우리나라와의 증시 그 디커플링이 일어난 요인 중에 하나가 바로 환율 부분이거든요. 그러니까 환율 쪽이 어떤 흐름을 보일 것이냐. 최근에 어 엔달러 환율은 이제 97엔대, 98엔대 수준에서 머물고 있는 반면에 음. 지금 원달러 환율 같은 경우 는 1,120원 수준에서 지금 다시 1,100원대를 하회했단 말이죠. 음. 그렇기 때문에 어떤 원화의 어떤 약세 그러니까 절상 압력을 어떻게 조절하느냐. 이런 측면도 좀 지켜봐야 될 것으로 보고 있습니다.
0: 네. 앞서 언급하셨다시피 이제 우리나라 정부에서는 추경을 이제 공식적으로 꺼내 들고 있기 때문에 그림을 보면 정부의 재정 정책과 중앙은행의 통화 정책이 다소 이제 엇갈린 길을 가고 있잖아요. 이런 상황에서 우리 시장 투자자들 대응 전략이 있다면 어디에 발을 맞춰야 되는 걸까요?
1: 그러니까 지금 하은이랑 정부랑 어떤 우리나라 경제를 보는 데 있어서 관점에좀 차이를 보이고 있거든요 무슨 말씀이냐면 일단은 전 분기 대비 전 분기 대비로 봤을 때는 지금 0 9 그러니까 시장 예상치보다는 상당히 좋게 나왔기 때문에 한국은행에서는 단기적으로 지금 우리나라 미국 경기가 성장하고 그러니까 회복세를 지속하고 있다라는 측면을 강조하고 있고요 정부에서 얘기하는 것은 그럼에도 불구하고 전년 동기 대비로 봤을 때는 1.5% 성장에 그쳤단 말이죠 그렇기 때문에 전년에 비해서 여전히 우리나라 경제 성장이 좀 취약한 측면이 좀 크지 않겠느냐 그래서 재정 정책과 통화 정책이 함께 가면서 어떤 폴리스 믹스의 어떤 효과를 최대화 시킬 수 있는 그런 것들을 좀 바라고 있는데요 일단 근본적으로 봤을 때는 상반기에 뭐 우리나라뿐만 아니라 선진국 경기의 어떤 회복세 자체는 좀 둔화될 것으로 보고 있습니다 그렇기 때문에. 좀 단기적으로 증시에 접근하는 분들은 아무래도 좀 트레이딩 관점으로 계속적으로 봐야 될 것으로 예상을 하고 있고요. 다만 좀 중장기적으로 봤을 때는 여전히 하반기 경제가 국내 하반기 경제가 상반기보다는 좀 좋을 것으로 예상을 하고 있거든요. 음. 그렇게 본다면 2분기에 어떤 증시가 바닥을 다질 수 있다는 점에서 측면에서 본다면 여전히 뭐 보수적인 관점에서 꼭 접근할 필요는 없지 않겠느냐라고 보고 있습니다.
0: 음, 그렇다면 마지막으로 최영기 연구위원에게 금리 인하란?
1: 음, 일단은 뭐 경기가 안 좋을 때는 반드시 필요한 카드지만요. 음. 타이밍이 상당히 중요하다고 보고 있습니다. 물론 어. 재정위기나 어떤 글로벌 경기의 어떤 침체기를 타개하기 위해서 어떤 유동성 공급을 취하는 어떤 그 전략 자체도 상당히 타이밍이 중요하겠지만 어, 그보다도 이제 출구 전략 그러니까 유동성을 얼마큼 어, 적시에 회수하느냐 어떤 이러한 전략 모두가 사실상 중요한 것은 타이밍이라고 보고 있고요. 일단은 뭐 지금 시장에서는 상당히 어떤 하은의 기준금리 인하를 원하고 있는 것 같습니다. 그렇기 때문에 어 그러한 측면이 어떤 하는 과 어느 정도의 의사소통이 되는가 좀 지켜봐야 될 것으로 보고 있고요. 음. 일단은 뭐 기준금리가 인하가 됐던 동결이 됐던 간에 어쨌든 기본적으로 어떤 어그 글로벌 경기 회복 자체는 상반기보다 하반기가 좀 강하지 않겠느냐. 그래서 이런 측면에서 계속적으로 접근하는 것이 좋지 않겠냐 보고 있습니다.
0: 네, 오늘 말씀 감사드리고요. 다음 주에 또 찾아뵙도록 하겠습니다. 예. 네, 고맙습니다. 감사합니다. 내일이면 연준이 예의주시하고 있는 미국의 4월 실업률이 발표가 됩니다. 과연 현재 7.6%보다 낮아질 수 있을까요? 다음 주 월요일이면 그때 대서는 실업률에 대해서 구체적으로 짚어보도록 하겠습니다. 미국 고용시장 현황에 대해서 살펴보도록 하겠고요. 지금 현재 신규 채용을 꺼리고 있는 기업들이 많은데 오히려 채용 계획을 갖고 있는 기업들도 있다고 합니다. 대표적으로 포드가 여기에 해당이 되는데 포드 CEO도 함께 만나보도록 하겠습니다. 네, 저희 방송 팟캐스트 이승희 기자의 글로벌 경제 이야기에서 다시 들으실 수 있습니다. 많이 애청해 주시고요. 다음 주 월요일에 찾아뵙도록 하겠습니다. Catch you later!